0: Podplay
1: där hålls finalen i årets Eurovision efter ett års uppehåll. Det är musik, en del pandemi och en del politik och mycket nerver. DN bevakar finalen på plats i Rotterdam och från Stockholm. Välkomna till Studio D. Jag heter Sanna Torin Björling. Ja, det där var ett litet smakprov på vad som komma skall. Välkomna idag säger vi till DNs reporter Claes Swan och Hanna Fal. Ni är veteraner här och ska lotsa oss genom finalen. Hej! Hallå! Hej, hej! du är någonstans i närheten av Ahoy Arena i Rotterdam där finalen skulle ha hållits förra året men nu blev det av kända skäl i år istället. Du, hur eh, är det där du är? Har du sett någonting på arenan? Hur ser det ut?
2: Ja, jag tänker lite på hur det var i Tel Aviv och Lissabon då som jag minns in, inte så långt tillbaka i tiden, det var väldigt stor säkerhet, det var beväpnade poliser med ganska tung, kraftig beväpning som bevakade allting och det är inte riktigt lika tillspetsat här som det var speciellt i Tel Aviv. Utan det är, det är lite mer avslappnat och eh, det finns ett övergångsställe som är utanför arenan. När man går över det så spelar den återlo med Abba varje gång. Så det blir grön gubbe. Vilket känns väldigt trevligt för oss svenskar. På hotellet spelar de ju hela tiden eh, Eurovision-låtar. Alla låtar rullas igenom, rakt igenom eh, i en slinga. Så man undgår dem inte. När man sitter i lobbyn så blir man överöst med, med Mello och Eurovision.
1: Du, är publiken då, vi ska säga någonting om publiken, för det är ju inte publiklöst eh, nu. Det har ju, har man sett Seminar har man också fattat att det är lite publik där. Vem, är det för, vem sitter i publiken?
2: Ja, det är ju 3500 personer som får komma in. De får köpa biljett. Och de ska alla ha gått igenom ett PCR-test eller ett snabbtest som har visat sig negativt. Och de kommer att testas både före och efter. För säkerhet skulle det bara nederländsk publik, det finns inga... Fans från andra länder. Eh, och det här blev ju klart i april då. Eh, att man skulle ta in publik på arenan överhuvudtaget. Och när jag pratade med Martin Österdal som är eh, den högsta nu då. svensken då som leder hela Eurovision. Så var han väldigt glad över att det blev så här. Han ville verkligen ha publik och det vill ju alla ha givetvis. Så det kommer ju bli en stämning. Eh, och de här 3500 de hörde ganska bra redan under semifinalerna.
1: Eh, Hanna hur är intresset för
0: Eurovision i andra länder? Um, ja, men det skiljer sig väldigt mycket från land till land. Sverige är ju lite speciellt för att här är ju Melodifestivalen, alltså våran uttagning till Eurovision, mycket större. Och får ju mycket större genomslag i både i tittarsiffror och i mediebevakning och sådär. Uh, I andra länder brukar det ofta vara tvärtom. Att uh, den lokala uttagningen har en lite mindre roll. Ibland har de inte ens en tävling utan tv-bolaget väljer bara en artist. Och att det finns lite större intresse för Eurovision. Och sen finns det ju då eh, det mest Eurovision-tokiga landet av dem alla, Island. Där tittar i princip alla tv-tittare på Eurovision. De brukar ha liksom, av alla som tittar på tv under Eurovision så är det ja men det är något helt sjukt. 98-99 procent av dem har på Eurovision. Så där är det ju verkligen jättestort. Och så, ja, medan det till exempel Storbritannien är det, ja men det är väl en hel del tittare. Men där ser man vi kanske på tävlingen lite... Eh, är mer ironiskt, kanske delvis för att det inte har gått så bra för Storbritannien själva i tävlingen <laughs> de senaste decennierna. Så att det är väldigt skilt vad Djurvist för roll i olika länder.
1: Vet man vilka som tittar i Sverige? Hur har det gått den
0: här säsongen hittills? Um, ja, nu har jag, inte riktigt, jag vet inte om siffrorna från semifinalerna är klara, jag har inte sett dem än i alla fall. Det brukar vara hyfsad tittning, särskilt på finalen. Men, men det når inte upp i Melodifestivalens supersiffror super, såklart Nej. i Sverige. Och på lörd är det alltså
1: final. Eh, Sverige medverkar genom 19-årige Tusse Slot Voices. Så vi kommer till den senare. Vi ska prata lite grann om fältet i stort först. Vi börjar med dig, Klaus: Är det ett starkt eller ett svagt år i år?
2: Jag tror att alla tycker att det är ett ganska starkt år. Det är väldigt många som har tippats högt bland de, bland de tio och som faktiskt kan vinna Och tittar man på oddsen så har de varierat väldigt mycket från dag till dag. Det är nya låtar som ligger i topp. Så att jag känner också att det här är ett starkt år med rätt så många bra låtar som har goda chanser. Mm. Vad tycker du Hanna? Det
0: ja, jo, men jag håller väl med Claes. Det är ett speciellt år, just eftersom tävlingen ställdes in i fjol då, så var det många länder som hade, eller alla länder hade utsett en, en artist och en låt som skulle ha tävlat 2020. Och en ganska stor andel av de här länderna har valt att skicka samma artist i år igen men då med en ny låt, för det måste man enligt reglerna. Så före tävlingen så kändes det faktiskt lite... Men lite tråkigt för att det var många, och inklusive, inklusive jag själv, som tyckte att flera av de här återvändande artisterna eller man ska säga, dök upp med liksom en svagare kopia på fjolårets låt. Att de har försökt få till då en repris men, men kanske inte riktigt nått ända fram. Och det där, det där ligger väl och lite att spöka lite att man har fjolårets låta lite i bakhuvudet när det gäller vissa artister. Men som Claes säger så är det ett, ett ganska jämnt startfält eh, med många vinnarkandidater. Det är alltid roligt när det är svårtippat, tycker jag. När det känns som att nästan vad som helst kan hända på lördag. Och jag tyckte semifinal 1 var jättestark. Tvåan lite, lite svagare kanske. Men, men det, blir roligt. det blir en väldigt rolig final.
1: Mm. Vi ska prata lite grann om favoriterna. Det finns ju några stycken. Vi kan lyssna till exempel på Frankrikes bidrag. Men är inte det här lite underbart, verkligen smäckande och den heter den heter voilà,
0: eh, fransk. Eh, hur, hur populär är den här Barbara Pravi Ja, men den är, väldigt, den, är, den är ju bland de favorittippade i år till segen Personligen så tycker jag nästan att det här går över gränsen och blir för <laughs> fransk. du förstår vad jag menar? Att jag förstår vad du menar. Man nästan väntar på att det ska materialiseras i någon baguette. Eller någon tricolor ur tomma intet. Men det är, det är nästan att det blir som en sådär Edith Piaf-pastisch. Men Barbara Bravi, eh, då hon, hon framför den här eh, med otrolig känsla och eh, den är som sagt tippad och hamnar någonstans i topp och det kan det nog kanske göra också. Jag har svårt att se den som slutvinnare men den kommer säkert att hamna ganska bra. Klar så finns det för fler favoriter? Säg någon annan.
2: Ja, många pratar om Italien och andra pratar om Schweiz. Så jag tycker att Italien är ganska kul. Jag gillar ju att de är en kopia av Finland, som Finland brukar vara och som Finland nästan också är i år. Ett helt band som spelar hårdrock för full volym. Jag gillar ju det. Och jag tycker också om att de är lagom avmätta och distanserade italienarna italienerna. Så att de får gärna vinna för min del.
1: Den låter så här. Ja, det är hårdukt. City Men vad heter bandet? Berätta lite om det.
2: Moneskin. Ja, det är ju lite lustigt. Då. Det är ju
1: Måneskin, ja.
2: En av tjejerna i bandet då som har dans på bra, Så döpte man helt enkelt det här till månsken. Jag undrar om det är många italiener som kan uttala det namnet egentligen på sitt eget band.
1: Vilka mer är favoriter, Hanna?
0: Ja men förutom då Frankrike och Italien som har nämnts väldigt mycket i förhandsnacket så har Malta varit där uppe eh, också och nämnts som en favorit. Eh, det är, eh, jag tycker att den låten påminner lite i sitt, kanske i sitt tema framförallt om eh, Netta från Israel som vann med Toy. Nu är det Destiny som kunger kemekas eh, och det är också en, eh, vad ska vi säga, en liten girl power låt. Um, och uh, den har varit med väldigt mycket i förhandssnacket, det är lite roligt att flera av de här favorittippade också i länder som inte uh, har vunnit uh, antingen som inte har vunnit alls tidigare eller där jag var otroligt många år sedan den vann, det här gäller ju både då Frankrike, Italien och Malta så det är, det är en lite rolig detalj Jag tänkte, du nämnde också att du gillar Ukraina vi kan väl, ja. vi kan lyssna lite på
2: den.
1: Ja, berätta Hanna, varför är det här är en personlig favorit?
0: <laughs> ja, men det är verkligen en personlig favorit. Jag tycker att den, de, de lyckas, den är jätterolig. De har liksom korsat någon sorts då ukrainsk folkmusik med eh, bizarr liksom psyktrans och eh, sångerskan här i bandet är stenhård och iskall på scenen och den här har faktiskt, det är ett lite udda musikaliskt uttryck men udda musikaliska uttryck har ju faktiskt belönat sig de senaste 4-5 åren i Eurovision. Och det, det brukar vara det som tittarna är ute efter och gärna med lite då inhemsk prägel och så. Så att jag tror att den här kan ligga ganska bra till i finalen också. Vi ska alldeles strax prata mer om Eurovision-finalen
1: och Sveriges bidrag. Det är många som säkert känner igen Tusse som ska representera Sverige. Vi pratar idag i studio D med Hanna Fal och Claes Svan om Eurovision och finalen. Du Claes som är i Rotterdam, hur är det med Tusse och hans form egentligen? Det var ju prat om hans eh, hals och röst.
2: Jo men jag tror att den är ganska bra. Jag har pratat med Tusse några gånger och eh, han är väldigt, eh, väldigt pepp på att eh, sjunga finalen och han känner sig bra han känner sig fräsch i halsen och eh, jag tycker han verkar full av energi. Och jag har också pratat med några av låtskrivarna bakom eh, Voices då, och Jimmy, Jåker Törnfeldt och Anders Vretov till exempel har jag pratat med och båda två säger att den här killen är så oerhört lätt att arbeta med. han är så ödmjuk och eh, positiv han har en fantastisk röst och eh, de, de ser att han kommer att placera sig högt Ingen vågar nog tro att han ska vinna. Det tror väl inte jag heller. Men vem vet. Vi kan väl hoppas lite tycker jag.
1: När man tittar på favoriter och så. Hur mycket är själva låten och hur mycket är framträdandet. Och allt annat som inte är musik.
0: Alltså, man måste ju komma ihåg. Att eh, vi, vi som är Eurovision-nörda. Vi sitter och liksom har koll på alla de här låten i månader. I förväg. Men den allra största delen av eh, tit tittarna som ser finalen. De har inte hört de här låten överhuvudtaget förut. Och... Eh, Självklart spelar det in eh, dagsform, eh, hur direkt låten är, hur det ser ut på scenen. Det är ju tre minuter som ska övertyga Europa. Det går inte att komma runt det. Så att alla de här beståndsdelarna måste ju finnas med. Det måste, det måste låta bra, det måste se bra ut, det måste finnas känsla och liksom det här ogreppbara, magiska som ofta handlar om att Europa får upptäcka någonting. Upptäcka någon, en ny favorit, en, en ny typ av musik, en ny låt. Så alla de här grejerna måste ju finnas med. Sen kan man säga att oddsen brukar, om man tittar så här på spelblagets odds och liksom förhandsnacket, de brukar stämma hyfsat. Vinnaren brukar komma därifrån någonstans. topp 5, 5, 6 i oddslistan eh, dagarna före. Just det. Eh, det. Men det är ju inte bara musik heller. Det
1: finns ju alltid lite politik i Eurovision. Det kommer liksom oundvikligen så. Temat för det här evenemanget i år är Open up hur ska man tolka det, tycker ni? Eh, vad säger de i Rotterdam, Claes? Är det pa bara pandemin och nu lämnar vi den? Eller är det även någon slags open-up eh, mot någon slags protektionism?
2: Jag tror väldigt mycket att pandemin ändå är på väg då kanske att övervinnas åtminstone tillfälligt. Och att samhället kan öppna igen. Och det, jag tror att det är det som ligger bakom detta. Att man har väntat ett helt år på att äntligen få visa Europa och världen Eurovision igen. Och att samhället då efter Eurovision tar det steg till in i ett, ett öppnare samhälle igen. Där vi kan träffa varandra. Vi kan kramas och vara som människor igen faktiskt.
1: Hanna, hur är det med det här ryska bidraget? Eh, kan man tolka in några politiska ställningstaganden där? där har vi pratat
0: om det. Ja, no, det är inte några öppna politiska ställningstaganden såklart i det ryska bidraget. Det är inte tillåtet eh, enligt reglerna. Eh, men det du ska bidra till, Manisa som är artisten, hon har fått utstå ganska hård kritik hemifrån från liksom nationella eh, grupper i Ryssland. Hon är väldigt öppet, eh, hbtq-vänlig. Hon har i sitt framträdande en videovägg i bakgrunden med... Eh, en mängd olika eh, kvinnor, ryska kvinnor. Bland annat som inkluderar transpersoner och eh, gaypersoner. Och det här har ju varit ett väldigt medvetet ställningstagande från hennes, från hennes del. Att hon vill, vill ju göra ett statement med den här låten. Men det har inte varit helt okontroversiellt på hemmaplan. Annars, det mest politiska med Eurovision har ju utspelat sig före tävlingen. Eh, och det handlade om Vitrysslands bidrag som blev diskat. För att de hade, tolkade man då, ett, ett öppet politiskt regimvänligt budskap i sin låt de fick bakläxa, fick skicka in ett nytt bidrag, även det bedömdes vara för politiskt och de blev till slut då diskade från tävlingen
1: Klaus, vad säger andra rapporter om du har hunnit prata med någon på plats från andra länder till exempel, vad är det för olika snack är det är politiken intressantare eller pratar man mer om om det här är ett coronasäkert evenemang eller vad pratar man om?
2: Man pratar nog mer om evenemanget faktiskt just nu och om artisterna än, än politiken. Jag tror att de flesta är överens om att det kommer bli ganska spännande. Att man inte vet säkert vem som kommer att vinna utan att det blir en strid på målsnöret. Och eh, igen, när jag pratar med folk på gatan också så är det ju så att de är ju rätt engagerade här i Rotterdam och tycker att det här är spännande att ha kommit till deras stad. Även om det har dragits ut på tiden väldigt mycket. Så att det finns en förväntan i luften här.
1: Kan vi bokta på mina. Dens läser om hur, hur röstningen går till nu. Hur är det nu? Det är både och, jury och tittare.
0: Precis. Varje land har fått utse en jury som har halva makten och sen är det tittarröstar som är andra halvan av poängen. Det här har ju varit en del snack kring just jurygrupper de senaste åren. Det har förekommit jurifusk det har förekommit mutor i Eurovisions historia um, ganska välbelagt i alla fall uh, och det här har man försökt komma att rätta till med de senaste åren genom att ha då väldigt öppet vilka som med de olika jurygrupperna och exakt vilka poäng de sätter. Så att man då ska kunna upptäcka om det är jurygrupper där alla har satt, satt exakt likadana poäng. Vilket har hänt i eh, vissa länder. Så att det är mycket kring det här med röstningen och poängen. Eh, men ja, så går det till. Och svenska tittare kan rösta, men inte på Sverige då. Via telefon eller via Eurovision-appen under finalen.
1: Kan man vänta sig, Kan vi vänta oss kompisröstning? Det har man ju sett ibland att vissa länder som ligger nära varandra eller så är, röstar på varandra. eller någon slags taktikröstning?
0: Finns det där? Vad tror ni? Det finns absolut lite grann eh, taktikröstning och, framförallt från jurygrupper då. Det kan man se länder som är i konflikter eh, eller eh, andra, ja, det, det har förekommit. Men jag tror inte man ska lägga för stor vikt vid det här med kompisröstning heller. Jag skulle säga att det snarare handlar lite det kanske om um, vilka länder som har liknande musiksmak. Uh, man kan se att um, uh, vissa länder ofta röstar på varandra. Man har kanske liknande musikkultur i länderna. Uh, lite grannröstning förekommer också. Men, men det har gjort ganska noggranna studier på det där som har visat att det faktiskt inte är avgörande för slutresultatet ändå med grannröstning. Så man ska inte lägga för mycket i det. Nej. Vad tror ni om uh, Eurovisions framtid? Kommer det här
1: vara ett evenemang som vi ser slitningar i? i Europa på massa olika plan. Är det här någonting som eh, förenar fortfarande eller är det en, en, någonting som redan lever på över tid? Vad, vad tror du Claes som är på plats i Rotterdam?
2: Ja, jag har pratat ganska mycket med Martin Österdal och Kristi Björkman om just de här sakerna om Eurovisions framtid. Och eh, de är ganska överens om att eh, Eurovision kommer att ta sig ut eh, bredare till slut till hela världen förhoppningsvis. Det eh, är ju någon sorts tanke som båda känner. Men att man först måste försöka att bredda engagemanget i de enskilda länderna. Som Hanna sa det tidigare så är det ju många länder som bara tar ut en låt och som inte har någon egen omröstning i landet. Och det tittarna alltså inte blir säkert engagerade. Och den biten tror jag Eurovision centralt måste arbeta betydligt mer med för att det ska bli ett ännu större evenemang.
0: Hanna, vad tror du? Ja, men det, är ju komplicerat just för att det, det finns ju en sån inbyggd slitning här. Att det inte får handla om politik, det är inskrivet i reglerna. Ingenting får vara politiskt, man får inte ha några politiska budskap. Inte uttala någon, några politiska statements på scenen eller, eller i evenemanget överhuvudtaget. Samtidigt som det naturligtvis alltid sipprar in. Och det blir ju ibland svåra avvägningar, låtar som diskas, eh, konflikter som syns i tävlingen. Eh, det här är komplext. Jag tycker att det är en del av, av tävlingens... Det som gör tävlingen intressant också att man faktiskt kan lite läsa av stämningarna i Europa genom, genom eh, tävlingen och låtarna på vissa sätt ibland. Um, men um, ja, det finns ju också en, det finns ju också en, en gräns här. Det, det, vad händer när en diktatur vinner och ska vara värd för tävlingen som till exempel skedde med Azerbaijan? Um, det finns problem som kan dyka upp som jag tror att EBU ska vara ganska glada för om de slipper. I år är väl inget av de favorittipade länderna problematiskt på det sättet att det vore svårt att hålla tävlingen där, men det kommer ju att hända för eller senare. Och så sista frågan då, vem vinner? Ah, det, är det är jättesvårt att gissa i år, så jag kan nog kanske inte hålla mig till en Men jag slänger fram, det här har vi inte nämnt tidigare, men jag slänger fram Schweiz som en bubblare, otroligt pumpig dramatisk ballad. Och mitt hjärta bankar, som sagt, lite extra för Ukraina. Det vore väldigt roligt om de tog hem sängen.
2: Claes, vad tror du? Det är ju verkligen ingen lätt fråga. Jag tror att det finns en viss risk att Frankrike vinner. Lite tråkigt tycker jag, som du sa tidigare. Lite piaffstuk på den som vi har hört förut. Men jag skulle gärna se att Italien eller Ukraina vinner. Det vore skojigt.
1: Och så kan man också påminna att visst är det så att man kan chatta med er på DN.se på lördag. Vilken
0: tid börjar det där? Kvart till nio kör vi igång chatten. Eh, rekommenderar alla komma dit. Sveriges trevligaste chatt med eh, de absolut roligaste chattdeltagarna. Det brukar vara underbar stämning och eh, förhöjer upplevelsen.
1: Det ser vi fram emot. Stort tack för att ni var med då, Hanna fal och Claes Svan. Tack. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Arba, djurtekniker Patrick Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Baru Media. Jag heter Sanna Thorén
0: Björling.